0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en el inicio de este ciclo de cuatro conferencias en el que analizaremos el legado griego, el derecho romano, el cristianismo y la ilustración como fuentes fundamentales de la conciencia europea actual. Esta tarde recibimos al profesor Carlos García Gual, a quien en nombre de la Fundación Juan Marc damos nuestra más cordial bienvenida. Carlos García Hual nació en Palma de Mallorca, es catedrático de filología griega en la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de un gran número de, de libros de temática clásica, citamos por ejemplo Prometeo, Mito y Tragedia, Antología de la Literatura Griega, Diccionario de Mitos y en, en Filosofía ha editado Epicuro, La Secta del Perro, Los Siete Sabios y Tres Más. Y Alianza Editorial acaba de reeditar en una versión ilustrada y ampliada su introducción a la mitología griega. El profesor García Gual es un traductor de referencia. Además de sus numerosísimas traducciones de textos clásicos, ha prologado y editado decenas de textos griegos y latinos. E incluso ha traducido algún texto del francés medieval y del griego bizantino. Su trabajo como traductor ha sido galardonado con el Premio Fray Luis de León en 1978 y el Premio Nacional a toda su obra de traductor en el año 2002. El profesor García Gual es además eh, un magnífico mm, divulgador cultural y damos fe de ello porque ha tenido la generosidad de colaborar con nuestras actividades en, en ocasiones anteriores. También ha dado conferencias y cursos en numerosas universidades españolas y extranjeras. Ha publicado más de 150 artículos especializados sobre filosofía griega, filología y literatura. Colabora a menudo con artículos de literatura clásica en revistas especializadas y ejerce la crítica literaria en revistas y periódicos. Y cedo ya la palabra al profesor García Gual quien analizará esta tarde para todos nosotros las aportaciones de la herencia griega en la configuración de nuestro mundo intelectual. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, buenas tardes a todos y en primer lugar quiero agradecer a la Fundación MARC su invitación para estar de nuevo aquí y a Lucía Franco estas amables palabras de presentación. Eh, soy el, eh, el primero en en este ciclo, puesto que los griegos están los primeros en la conciencia y la cultura europea en el tiempo y algo más. Eh, voy a hablarles eh, de un tema que llamo, general que he llamado El camino de los griegos, tomando el título de una obra, de un libro excelente, de un helenista, Edith Hamilton, de, del año 1930, que en El camino de los griegos hablaba de cómo los griegos suponen el inicio radiante de nuestra civilización y expresaron, como ningún otro pueblo, el, la alegría y a la vez el dolor de la existencia. En ese libro, Edith Hamilton, es un libro que se tradujo hace, hace muy pocos años, hace dos o tres años, en la editorial Turner, ella se centraba en la literatura. Yo aquí voy a hablar más bien eh, de la civilización griega en general y en los puntos esenciales de la misma. Debo advertir también que en la exposición usaré bastantes eh, palabras griegas, traduciéndolas, eh, no por un exceso de pedantería profesional, sino porque me viene muy bien para precisar lo que quiero decir e incluso para hacer más breve la exposición. Bueno, eh, Los antiguos griegos, como ustedes saben, inauguraron casi todos los dominios de nuestra cultura occidental. Nuestra civilización está en deuda con ellos porque fueron los primeros en tantos progresos del espíritu. Fueron exploradores y pródigos en inventar en la teoría y en la práctica empresas decisivas que veintitantos siglos después aún siguen siendo las nuestras. En el ámbito griego emergieron la teoría política y la praxis democrática, la poética y todos los géneros literarios, la filosofía griega y las ciencias, un arte que consideramos clásico e incluso los juegos atléticos que aún de cuando en cuando se imitan. No fueron desde luego creaciones surgidas en un vacío, sino lo que un tiempo se calificó, se llamaba eh, de milagro griego, una expresión hoy un poco anticuada, eh, surgió en un marco histórico de grandes eh, culturas anteriores. Es decir, los griegos debían mucho y lo sabían a los logros del Medio Oriente. Eh, los griegos aprovecharon y reajustaron influjos de los eh, mesopotamios, de los egipcios, de los fenicios pero ellos los orientaron y los perfeccionaron. Por ejemplo, el alfabeto griego ¿verdad? se tomó del alfabeto fenicio hacia el siglo IX o VIII a.C., pero los griegos lo perfeccionaron fundamentalmente mediante la notación de las vocales, que en semítico no hacía falta escribir. De igual manera, los griegos predijeron los primeros eclipses, aprovechando seguramente nociones de, eh, de la matemática babilonia, y también los, los primeros matemáticos griegos siempre se decía que habían viajado a Egipto, probablemente porque tomaron algunas nociones de los egipcios. Pero, sin embargo, entre los egipcios y la, la matemática de Euclides o la, la física de Arquímedes, hay un largo camino que los griegos fueron eh, los primeros en explorar. El caso es que, en un breve espacio de tiempo, y... ...y de geografía, pongamos de los siglos eh, 5 a 3 Cristo, en las ciudades helénicas aparecen y se desarrollan... ...nuevos conceptos de la vida y del mundo. Eh, los griegos piensan la condición humana en el cosmos... ...de una manera que está en los comienzos de nuestra manera aún de pensar. En Grecia se expresa, como nunca antes, la visión del ser humano como medida de todas las cosas. Allí asume un papel consciente el sujeto activo de la convivencia política. Allí se empeña en buscar y crear una comunidad social que se base en las leyes, el orden y la libertad. Es decir, mediante lo que los griegos llamaran eh, techne politique, es decir, el arte de la política. Mediante la razón y el diálogo se afirmaron las reglas de la civilización en un marco ciudadano. El mundo se transformó en un cosmos es decir, en un orden basado en la justicia y la ley, dique y nomos, que aportaba a los humanos libertad y sabiduría, ¿eh? eleucería y sofía. Y también los griegos se empeñaron mediante el logos, es decir, palabra y razón, en la búsqueda de la verdad. Alece ya, porque la verdad, como la misma naturaleza, aparece escondida detrás de unas apariencias variadas y cambiantes, y debe ser descubierta o desvelada mediante el diálogo, la reflexión y el razonamiento. Decía el filósofo Heráclito que, que la naturaleza gusta esconderse. Physis ¿eh? philei cryptestai. Y la verdad, ya, ¿eh? es simplemente una desvelación o un descubrimiento de eso que está detrás de las apariencias. Esa es una concepción muy griega. De, eh, de la verdad de que es algo que hay que buscar y hay que buscar mediante la razón y el diálogo ese es el gran reto del ser humano y eh, surge a partir de una cierta desconfianza en la tradición, en los viejos relatos heredados, los mitos que ya no parecen eh, capaces de explicar la realidad y entonces el hombre tiene que apelar a la razón ahí empieza la filosofía y esa filosofía eh, ha venido siendo una corriente ininterrumpida desde los griegos. Los griegos descubrieron que bajo las apariencias late la verdad y que la razón puede encontrar la armonía oculta del mundo y al mundo le llamaron cosmos, que es una palabra que significa orden. ¿eh? Recuerden, orden y adorno, también viene de ahí eh, cosmética. ¿eh? Y la, la visión del mundo como un cosmos regido por leyes y capaz de ser pues eh, descubierto y eh, sujeto a una organización como una ciudad, es también un invento griego. La actividad más noble para los griegos, eh, para estos griegos antiguos, fue por tanto la reflexión y Aristóteles decía que eh, la vida mejor era la vida contemplativa, el bios theoreticos, la vida del pensamiento, la vida dedicada a la reflexión y a la observación de la realidad. Por otra parte, los griegos también vieron otro ideal de vida que era el, el ideal de conocerse a sí mismo. La famosa frase "conócete a sí mismo". Y el viejo Sócrates decía que una vida sin reflexión crítica, sin pensar qué es lo que uno es, verdad, no vale la pena de ser vivida. Por tanto, Aristóteles eh, da dos definiciones del ser humano. Una vez dice que es un politikon, quiere decir, se suele traducir como animal político, pero quiere decir más bien ...animal ciudadano, y otra vez dice que es un son, logon, ejon... ...que quiere decir que es un animal que tiene palabra y razón. ¿Eh? Utilizar esta palabra logos porque no tiene una traducción exacta. ¿Eh? Es palabra, pero también es razonamiento y razón. Y lo que caracteriza al hombre en, en todo el mundo animal es que posee esas dos cualidades. Por una parte, vive en ciudades y está conformado él por la ciudad la teoría de Aristóteles, y por otra parte tiene esa capacidad comunicativa con los demás que le diferencia de los demás animales y que le hace, por tanto, eh, capaz de encontrar la verdad de las cosas. De manera que estos griegos que inventaron la teoría política, que inventaron los grandes géneros literarios, es decir, la épica, la lírica, el teatro, las dos formas de la tragedia y la comedia, y que incluso inventaron la novela eh, de aventuras que eh, inventaron los estilos clásicos de la arquitectura, que eh, escribieron de biología, de ciencias naturales, de medicina, de astronomía, etcétera, etcétera, eh, fueron los que abrieron las puertas de la gran cultura occidental. Pero yo no voy a tratar tanto de estos logros como de algunos rasgos fundamentales en la vida griega o en la cultura griega y, y voy a hablar de tres aspectos. Uno que eh, encabeza la palabra polis, ciudad, la relación con la ciudad. En segundo lugar, la relación con el logos. Y logos, como os decía antes, significa palabra y pensamiento y razón. Y en tercer lugar, la importancia de la educación en la vida griega, que es la palabra paideia. Bueno... Punto uno, polis Entre las definiciones aristotélicas, como les dije, está esa de que el hombre es un zón politikon que creo que había que traducir como una especie de animal de ciudad eh, animal cívico. Y Aristóteles pensaba que es la vida en la ciudad donde surge la verdadera comunicación verbal e intelectual y que allí el ser humano puede realizar su naturaleza lógica. En el cosmos cívico. La existencia adquiere su perfil civilizado mediante el diálogo y la crítica. Los griegos eran y son eh, discutidores por excelencia. Es una gente a la que le gusta mucho hablar, discutir, pero también llegar a acuerdo, acuerdo en griego se dice sinfonía, eh, 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 con los demás. ¿no? Y eso es lo esencial de la, de la vida eh, ciudadana. ¿eh? Eh, los griegos eh, inventaron el diálogo, decía Borges, quizá un poco exageradamente, pero inventaron desde luego la dialéctica filosófica y inventaron también una forma más alta del diálogo que es el teatro, luego insistiré en esto en las dos formas de la tragedia y la comedia. Tragedia y comedia son invenciones de una ciudad que es Atenas ¿eh? Realmente, cuando nosotros hablamos del teatro griego un poco exageramos, realmente deberíamos hablar siempre del teatro ateniense porque fue en Atenas donde eh, se creó el gran teatro y donde hubo todas esas fiestas continuas eh, en donde se presentaban eh, tragedias y comedias. Dialogar, pues, en una atmósfera ciudadana, ya sea en el ágora o en círculos privados, en los gimnasios o en las escuelas, significa apelar a la razón como juez, situar el problema en medio de los que hablan, sabiendo que, como decía el filósofo Heráclito en un famoso fragmento, la razón, el logos, la palabra, es lo esencialmente común como un griego tokoinón, entre los seres humanos. Por eso hay que basar la civilización en eso que es común. No podemos vivir como se viven los sueños o en las fantasías, que son un mundo propio de cada uno. ¿Eh? Lo único en que puede fundarse la civilización y la cultura es en el diálogo mediante la palabra. Solo la existencia guiada por la razón, como decía Sócrates, vale la pena de ser vivida. Una polis, una ciudad, eh, eh, no, no traduzco por ciudad porque polis es ciudad-estado, ¿verdad? Es una ciudad, no está definida por ningún rasgo geográfico. Puede estar en la montaña, en el valle, junto al mar, junto a un río, etc. Ni tampoco tiene un tamaño determinado, eh, ni, ni un número de ciudadanos necesario, sino que lo que caracteriza a la polis es que tiene sus leyes propias, autonomía e independencia para administrar justicia. Eso es lo que caracteriza a una ciudad. El mundo griego es un mundo de pequeñas ciudades. Hubo cientos de pequeñas ciudades en Grecia. No había un número ideal, aunque vamos, los griegos se inclinaban por ciudades no muy grandes. ¿Eh? Aristóteles y Platón hablan de una ciudad ideal de 5 o diez mil 10.000 ciudadanos, ¿eh? que quiere decir algunos habitantes más, puesto que no todos eran ciudadanos. Pero, en fin, la ciudad es el mundo esencial para la vida... Eh, racional, y en la, ciudad, en la ciudad es donde se dan leyes y donde los seres humanos eh, desarrollan su propia naturaleza. La propia naturaleza de los seres humanos, lo que los hace aptos para la vida política, es, según el sofista Protágoras, eh, tener el sentido de la moral y la conciencia de lo justo. ¿Eh? En, en un diálogo de Platón, que se llama Protágoras, aparece este sofista, y este sofista explica un mito ese mito es el mito de Prometeo, que era un mito antiguo que había contado Hesiodo, y este sofista lo retoca. ¿Eh? Prometeo era un titán ¿eh? que robó para los humanos el fuego de los dioses y se lo pidió de los, eh, del mundo de los, lo trajo del mundo de los cielos a la tierra, para que los hombres desarrollaran su progreso y su cultura, se defendieran del frío, de los animales, cocieran sus alimentos, etc. ¿no? Todo se debe a la introducción del fuego. La cultura nace con el fuego, según ese mito, eh, pero eh, eh, el sofista Protágoras eh, añade algo más. Incluso cuando los hombres tuvieron el fuego y empezaron a progresar, no llegaban a vivir bien porque se peleaban los unos con los otros, porque les faltaba el sentido de la moral ...y el sentido de la justicia, y entonces Zeus, Dios supremo, les envió a Hermes... ...para que les diera a todos sentido de la moral y de la justicia, y entonces sí... ...con ellos nace la técnica de la política y a partir de entonces se desarrolla la civilización. Está bien esta, esta corrección al mito, de verdad, eh, puede parecer una, una cosa un tanto ingenua y superficial... ...pero nos advierte de una cosa, que una cosa es el progreso técnico y tecnológico... ...y otra cosa es el progreso moral el progreso de la ética, el proceso de la civilización. Solo cuando los dos se dan juntos hay realmente una sociedad que vale la pena eh, eh, que sea vivida, una sociedad eh, justa. En la democracia, la ciudad de Atenas, que es la, mejor, la que mejor representa el desarrollo de la cultura griega, se convirtió en paradigma y escuela de Grecia, según Pericles. ¿Eh? El, eh, los griegos no utilizaban mucho el término de democratía, que quiere decir gobierno del pueblo, sino que les gustaba más, para definir eh, su, eh, su sociedad, eh, los términos de isonomía e isegoría, que quiere decir igualdad ante la ley e igualdad de palabra. ¿eh? En la democrática Atenas, en la asamblea, cualquier persona, cualquier ciudadano puede hablar. ¿eh? Basta que pida la palabra cuando en la asamblea el heraldo dice quién quiere hablar. ¿Eh? Y la ley es igual para todos, para ricos y para pobres. De manera que esto es lo que les parecía a ellos fundamental. Igualdad ante la ley, ¿eh? igualdad de palabra. Eh, los, la, la democracia griega, la democracia ateniense, es un ejemplo de democracia, pero no debemos olvidar qué lejos estamos hoy de esa democracia ejemplar. ¿verdad? Claro, Era una democracia de, de pequeñas ciudades, de un mundo donde todos se conocían, donde los ciudadanos podían reunirse en una amplia área, porque los ciudadanos, no, no, no irían todos, los ciudadanos en la Atenas clásica debían ser como unos 25 o 30.000. 30. ¿eh? Piensen ustedes que la ciudad antigua, siempre cuando hablamos de libertad y hablamos de ciudadanos, estamos refiriendo a unos cuantos, es decir, a los hombres de una cierta edad. Junto a ellos estaban las mujeres los niños y los esclavos que no tenían derechos políticos. De manera que, bueno, esta es una de las limitaciones del mundo griego. Luego volveré sobre ello. Pero bueno, para, para los ciudadanos existía esa libertad de palabra y esa igualdad ante la ley. Ellos gobernaban y decidían todo en la asamblea. No voy a insistir mucho en esto, pero ya se dan ustedes cuenta de qué distinta es la democracia actual. Muchas veces utilizamos palabras griegas para referirnos a fenómenos actuales, pero la distancia, a veces, como en este caso, es enorme. ¿Verdad? Como dice un, un estudioso del mundo griego, Paul Carletch, eh, las coincidencias en el vocabulario pueden indicar una herencia cultural compartida y al mismo tiempo disfrazar un profundo abismo cultural. En esto se basa uno de los aspectos fascinantes del estudio de los antiguos griegos y especialmente del estudio de la política dentro del contexto de su sociedad. Mientras nosotros tenemos en general la impresión de que la política actual se desarrolla en un lugar específico, más bien remoto, el Parlamento o el Congreso, los griegos percibían la política en todas partes y consideraban que todo tenía una dimensión política. Fue la política lo que dio forma, estructura y significado a todos los aspectos de su vida. Incluso se identificaban a sí mismos como animales políticos, según la famosa frase de la política de Aristóteles de hacia el año 330. ¿Eh? Recuerden, en Atenas nunca tuvo una constitución fija ¿eh? y era un lugar donde el cargo político más importante, que era el de presidente de la Asamblea, se elegía eh, por sorteo y duraba un día. Y, sin embargo, esa esa democracia funcionó eh, muy bien ¿eh? durante prácticamente un siglo. ¿Eh? Bueno, hay, hay bastantes eh, estudios actuales sobre... Este tema yo recordaría, en fin, simplemente para los que sean especialistas o les guste el mundo antiguo, el libro de Finlay que se llama El nacimiento de la política, el libro de Christian Mayer que se llama eh, El nacimiento de la política entre los griegos o un libro reciente de Leo Strauss que se llama La ciudad y el hombre, eh, publicado en la editorial Katz 2006. Bueno, segundo tema, segundo punto, eh, logos frente a mitos. En griego antiguo hay dos palabras para designar la narración o el relato, mitos, mito, y logos, eh, que en griego antiguo, en más antiguo homérico, son casi sinónimos, pero más tarde, en la época de la sofística, es decir, hacia el siglo V, se han enfrentado. Mizos, mito, viene a significar el relato tradicional y fabuloso, lo que la gente cuenta, que pasa de unas generaciones a otras, y que a menudo se refiere a tiempos arcaicos y seres fascinantes y sobrenaturales, por ejemplo, los dioses y los héroes. Logos, en cambio, por contraste, significa la palabra coherente y razonada, el razonamiento, la razón, incluso el cálculo. ¿Eh? Ciertamente que logos puede todavía utilizarse en sentido muy amplio, como palabra, relato, texto, en oposición a mito. sin embargo, significa razonamiento. Es decir, el logos eh, es la palabra que nosotros diríamos lógica. En ese enfrentamiento que se da en la época esta de la Ilustración, eh, el logos tiene una ventaja sobre el mitos. El logos puede razonarse y justificarse. Los griegos decían dar razón de sí mismo. ¿Eh? Logon didonai. El, el, una cosa que es lógica es una cosa que uno puede probar mediante las palabras y a veces mediante un experimento, ¿no? mediante, en todo caso, una referencia a la realidad. En cambio, el mito no. El mito se cree o no se cree. Esas historias de los dioses y de los héroes eh, eh, están ahí, ¿eh? la gente las cuenta, viven, digamos, en el imaginario colectivo, pero no se pueden probar. Decir, se creen o no se creen. Eh, la, la distinción se parece mucho a la que Ortega-Gasset, por ejemplo, trató en su libro Ideas y creencias. ¿eh? Los logoi vienen a ser más bien ideas, palabras eh, razonables, mientras que los mitos son creencias. En Platón y en Aristóteles, es decir, en la cumbre de la filosofía griega, la distinción es muy clara. ¿eh? Eh, sin, sin embargo, en esta en esta lucha, donde parece que en la época eh, clásica se impone naturalmente el logos sobre el mito, ¿eh? las cosas no quedan resueltas de una vez para todas. ¿eh? El problema sigue estando en el aire. Eh, por ejemplo, ustedes se acuerdan que en el Evangelio de San Juan, que está escrito en griego como los Evangelios, dice en su primera línea, en arge, en Jologos, que quiere decir, en el principio era el logos. Y esto San Jerónimo lo tradujo, en principio erat verbum. Pero si San Jerónimo hubiera sido un estoico, por ejemplo, lo había traducido, en principio erat ratio, en el principio era la razón, o incluso oratio, es decir, era el discurso. ¿Eh? porque eh, la palabra logos es mucho más amplia es mucho más amplia en griego que en cualquier otra lengua. Y, como les decía, hay un enfrentamiento del logos, la razón, a la creencia heredada. En un principio, claro, los sofistas, los ilustrados, están a favor del logos. El mundo se rige por el logos, la civilización es una civilización de, de la razón y de la demostración. Eh, e Incluso eh, hay algún libro famoso, que eh, por ejemplo, el libro, el libro del profesor Nestle, que se llama Del mito al logos, von mitos zum logos, y en, en esa frase, en ese casi lema, quiere representar un poco lo que fue el progreso griego. De un mundo de mitos pasaron a un mundo de razones. ¿Eh? Es, es el progreso de la filosofía. Eh, algún antiguo dice, eh, mucho mienten los poetas, y en el mundo antiguo hay que recordar que lo, la función esencial de los poetas fue transmitir los mitos. Homero, Hesíodo, eh, Píndaro, etcétera, eh, Los grandes poetas hablaban de los mitos antiguos y es a ellos a quien se refiere Solón cuando dice que los poetas eh, mienten muchos. Eh, eh, con los mitos no se puede hacer más que, bueno, eh, volverlos a contar, eh, quizás reinterpretarlos, pero nunca se pueden probar. En cambio, frente al mundo del mito, está el mundo del logos, que es el mundo del diálogo, y también el mundo del razonamiento, en griego una palabra parecida es silogismo, ¿verdad? el razonamiento correcto que también viene de la, de la, misma, de la misma raíz. Eh, en fin, el, 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 el enfrentamiento este entre el mito, la creencia, y el logos, la palabra razonada, eh, el, en el fondo la cuestión es cuál de los dos lleva a la verdad. ¿Se acuerdan que antes le decía que verdad en griego se dice ya? Eh, lece, lece significa olvido, ¿eh? algo sombrío. ¿eh? En, en el, a la entrada del, del Hades, del mundo de los muertos, hay un río que se llama el Leteo, que viene de ahí. De manera que A, A significa negación. ¿eh? Alece ya significa el desolvido o el descubrimiento de las cosas. Y es muy curioso esto que creyeron los griegos, que la verdad estaba oculta. Había que buscar la verdad. ¿eh? Y en, en esta empresa... En esta empresa, naturalmente, el camino parece ser que es el logos. Pero los griegos dieron mucha importancia a lo que llamaban los maestros de verdad. ¿eh? Aquellas gentes que ayudaban a los demás a encontrar el camino de la verdad. No eran los sacerdotes. ¿eh? No eran los sacerdotes. Hay que recordar que en el mundo griego, eh, los sacerdotes tenían más bien una función ceremonial. Eh, los sacerdotes eran, como diríamos, eh, em, empleados, funcionarios, eh, muchas veces de la ciudad o de algún santuario en concreto. Eh, eh, se ocupaban de las ceremonias, eh, sabían bien las leyendas, claro, relativas a sus dioses o a su dios en particular, y, por ejemplo, sabían otras cosas. Era muy importante para un sacerdote, por ejemplo, generalmente, eh, que supiera degollar bien una vaca y partirla eh, para sacarle las vísceras. Es decir, que era importante que fuera medio carnicero, era más importante que que fuera un individuo de carácter intelectual. ¿Eh? En cambio, los maestros de la verdad en Grecia Antigua fueron los poetas, primero los épicos, luego los líricos, luego ya vinieron eh, los siete sabios, ¿eh? que eran gente práctica, razonadora, inventora, medio ingenieros, medio astrónomos a veces, y luego los filósofos, de manera que ha habido toda una serie de maestros de la verdad en Grecia que, Marcaban, marcaban el camino. Al final fueron pues los filósofos, los sofistas y los filósofos, maestros del logos. Eh, los, eh, los poetas tenían a su favor el auxilio divino que estaba representado por las musas. El poeta, antes de, de entonar eh, su canción, eh, se dirige a la musa, que es un personaje divino, hijas de la memoria, eh, que le sirve como de apuntadora. Eh. ¿Se acuerdan ustedes del principio de la Ilíada o la Odisea? Claro, con los filósofos se acabaron las musas ¿eh? y eh, la, la verdad solo está encontrada mediante el razonamiento. Pero junto a los filósofos hay que recordar también a otros, eh, digamos, eh, héroes del logos, que son los historiadores. ¿eh? Los griegos también inventaron la historiografía. Hay historiografía en otros dos pueblos, que son los chinos, que también tuvieron sus, sus historiadores, y los hebreos, que tuvieron eso. Pero para nosotros, digamos que la historia nace en el mundo griego, y, y historia es una palabra que también viene del griego, y la palabra historia, o historia en jonio, significa investigación. Eran investigadores, gente que viajaba y contaba las cosas después de haberlas examinado. ¿Eh? Por ejemplo, Heródoto eh, emplea la palabra al principio de, de su gran relato, ¿eh? de su historia. Eh, Tucídides, el más grande de los historiadores griegos, no la emplea nunca solamente utiliza una palabra a veces casi equivalente que es tétesis búsqueda ¿Eh? pero en todo caso es importante esta nueva palabra historia que también se opone al mito historia en su etimología, significa eh, histor significa el que sabe porque ha visto ¿eh? historia es investigación de vista claro, en, con los mitos no hay investigación de vista porque un mito nunca se ve ¿eh? Eh, la gente no ha visto a los dioses y a los héroes de los mitos no los ha visto, los ha recibido de oídas Vive una tradición que viene de oídas. En cambio, la historia se basa en lo que ha visto. ¿Eh? Actualmente, los historiadores tienen archivos y, y vamos y, y muchas muchas maneras de, de afianzar sus datos. En la antigüedad, simplemente eran muchas veces viajeros, pero viajeros críticos como Heródoto. Hay que recordar que historia se hizo investigación. Por ejemplo, eh, Aristóteles, cuando investigaba los animales. Aristóteles era un gran investigador de, la, de lo que hoy sería la biología y la zoología. También utilizaba la palabra historia. ¿eh? Por ejemplo, hay un libro de Aristóteles, que es, bueno, es un texto muy importante, que se llama Historia tonchón, ¿eh? la historia de los animales, pero no es la historia en el sentido moderno. ¿eh? Quiere decir, los animales para nosotros eh, no tienen historia. ¿eh? Es simplemente investigación. Pues bien, la investigación también iba en contra del, del mito. ¿eh? Pues hay, hay, pues, en el mundo griego... Esta, esta fuerza del logos que se impone a través de la filosofía y de la historia pero la filosofía y la historia apelan siempre al diálogo, a la convivencia a la discusión racional ¿Eh? en ese sentido quiero recordar que dos palabras que vienen del griego que son ortodoxia y dogmatismo eh, solamente valen para el griego postclásico es decir, hasta Platón por lo menos no había una ortodoxia eh, ni un dogmatismo en filosofía eh, Platón y su maestro Sócrates, en este mundo de logos, eh, de la razón, eh, se enfrentan a los sofistas, que eran los grandes divulgadores, digamos, de la cultura de la época, porque para los sofistas eh, bastaba, eh, para triunfar en sociedad, con conocer la opinión dominante eh, la, y adaptarse a la opinión, eh, con hacer bellos discursos en que uno logrará persuadir a los oyentes. Eh, opinión en griego se llama doxa. Digamos que los sofistas eh, serían hoy día pues parecidos, se ha dicho a veces, a los profesores o a los periodistas eh, de, de cierto relumbrón. Eh. Cobraban bastante los que tenían éxito por, por sus clases y por sus conferencias y eh, vivían en ese, en ese mundo eh, de la oratoria y de la política. En cambio, con Platón las cosas cambian. Eh. Platón, recuerden ustedes que es discípulo de Sócrates, que fue condenado a muerte por un tribunal popular por corromper a la juventud, según se decía, la acusación, e introducir nuevos dioses, y en tanto Platón va a enfrentarse a la opinión dominante. ¿Eh? Platón insiste en que no basta eh, con adaptarse a la opinión de la mayoría, ¿eh? que es un poco, digamos, un ideal democrático, sino que hay que servir a la verdad, hay que buscar la verdad, y en nombre de la verdad puede uno oponerse a la mayoría. ¿Eh? Platón no era demócrata, ¿eh? no estaba nada de acuerdo ¿eh? con la democracia que había en Atenas, y por eso trató de inventarse una ciudad ideal. ¿eh? Es lo que nosotros llamamos una utopía. Y eso lo hizo en, en, en sus libros La República y las Leyes. ¿eh? Hasta ahora, hasta Platón, podemos decir que los filósofos estaban al servicio de la ciudad. Platón es el primero el primero grande, por lo menos, que se enfrenta a la ciudad y que dice que no, que la democracia de su época es una, una es un régimen eh, corrupto porque está en manos de la masa eh, el decidir las cosas y que esta masa es ignorante y necia. Y esta masa que ha sido culpable de matar a alguien como Sócrates, el más justo de los hombres de su tiempo, no merece el poder. Y entonces Platón escribe en sus libros esta eh, nueva teoría política en la que dice que la ciudad justa solamente existirá cuando gobiernen los filósofos. Y piensa en una ciudad donde no haya igualdad de clases, donde no haya igualdad de palabras, sino que frente a la democracia se instaure un gobierno de los más sabios. Bien, eso es una utopía de Platón, ¿verdad? Se ha dicho, se ha discutido mucho eh, la, la orientación política de Platón, se le ha acusado de antidemócrata, yo creo que eso es verdad. Eh, se le ha acusado a veces de, de pensador absolutista, yo creo que no es verdad, porque recuerden ustedes que Platón lo que escribe siempre son diálogos, y ustedes supongo que no conocerán a nadie absolutista que se dedique a escribir diálogos, donde lo que se trata es de representar varias opiniones. ¿eh? Platón, de alguna manera, está en la gran tradición de la, de la filosofía griega, es el gran maestro del diálogo, ¿eh? que, es, que es por esencia, por esencia algo connatural a la ciudad griega, el diálogo, pero ya no está de acuerdo con la democracia, por lo menos la democracia en su tiempo, y avanza nuevos caminos de la utopía. Curiosamente, también Platón se sirve de mitos, Curiosamente, estaba diciendo antes que en esa lucha entre el mito y el logos, el logos era lo progresista, ¿verdad?, y el mito era, digamos, lo arcaico, lo tradicional, que resultaba vencida. Pero en, en las obras de Platón aparecen nuevos mitos, no ya los antiguos mitos de los dioses olímpicos, etc., sino nuevos mitos que son como mitos reelaborados. Y ahí eh, Platón es un gran inventor de mitos, Está el mito, por ejemplo, del, del, del origen del amor, hijo de poros y penía, hijo de la abundancia y la pobreza. Eh, está el mito de la, eh, de la inmortalidad del alma, eh, del viaje al más allá, eh, del juicio de las almas en el mundo de los muertos. Está el mito de la Atlántida. ¿Eh? Platón es un gran creador de mitos, ¿Eh? cosa que en sí es un poco paradójica, porque, como decíamos antes, los mitos son creencias tradicionales, ¿eh?, lo que pasa es que Platón se sirve de elementos tradicionales... ...para manipular una nueva creación mítica. Y lo que Platón viene a decirnos... ...es que la razón eh, no alcanza... Eh, ...no alcanza a cumplir todas las expectativas del hombre. Que hay en la vida humana... ...cosas que están más allá del razonamiento... ...que no se pueden probar como un logos. Lo que hay antes de la vida... ...lo que hay después de la vida. Hay otro mundo, hay otras cosas hay realmente una justicia más allá, ¿eh? existió un, un, un gobierno como el de la Atlántida, entonces Platón para todo eso ¿eh? utiliza mitos. Y aquí que vuelve a aparecer ¿eh? que vuelve a aparecer el enfrentamiento del mito frente al Logos con un nuevo sentido. Y en la, a lo largo de la vida griega, a lo largo de la definición griega, este enfrentamiento perdura. ¿Eh? digamos que en la época clásica, en la época de la sofística o de la ilustración ateniense, da la sensación de que el logos, el razonamiento ha triunfado. Pero en la vida griega no fue así. Después de Platón aparecieron el, lo que se llama el neoplatonismo, aparecieron los gnósticos, aparecieron diversas tendencias religiosas, el cristianismo entre ellas, que se basan fundamentalmente en mitos y buscan un camino de salvación para los hombres mediante mitos y no mediante logos. Es decir, que si hubo un enfrentamiento, un combate eh, de boxeo, digamos, entre el mitos y el logos, el logos no triunfó por caos, sino que se encontró con que volvían a resucitar los mitos más tarde. ¿Eh? Si tuviera que recomendar un libro sobre esto, yo le recomendaría el libro del profesor Dotz, un libro antiguo que se llama Los griegos y lo irracional, que tiene un último capítulo que se llama El miedo a la libertad, y que dice cómo eh, en una época de angustia del final del mundo antiguo vuelve a resurgir con toda fuerza ese, ese mito ligado a las nuevas religiones de salvación. Bueno, y el tercer punto que voy a tratar es el punto de la educación, paideia. Bueno, voy, voy un poco deprisa, supongo, pero en fin, esos son sugerencias, ¿no? el tema es muy amplio, y yo lo que se trata es de sugerencias para que ustedes las reflexionen, ¿eh? si, si les parece bien y, y vean que que bueno que los griegos antiguos eh, tenían muchos temas eh, para pensar. Eh, bueno, eh, toda educación responde a una idea previa de lo que es la perfección humana. Siempre se educa para lograr que eh, los seres humanos sean mejores con vistas a ideales comunitarios. La educación, por ejemplo, en las ciudades griegas, variaba según el régimen político. Es decir, en las que eran democráticas... Eh, educaban a la gente de una manera, las que eran aristocráticas eh, de otra. Eh, en el fondo, educar significa llevar a la gente a que se desarrolle al máximo sus capacidades. Hay una frase eh, griega, eh, un lema de educación que dice: eh, llega a ser el que eres. Eh, vemos en griego es "geno yo", "joyos esi", que es un poco enigmático al principio, pero llega a ser lo que eres quiere decir desarrolla todas tus capacidades. ¿Eh? para alcanzar el máximo de humanidad. Y eso es el objetivo de cualquier buena educación. Una buena educación no debe limitar al individuo. Yo creo que eh, en gran parte la educación moderna que lleva a la especialización es, eh, es una especie de, de, de limitación y enjaulamiento. ¿no? Realmente la, 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 eh, la educación lo que debe llevar es saber ver las, las muchas posibilidades que tiene la, la vida la vida humana. En el mundo griego la educación había sido ya muy importante en la época aristocrática. ¿eh? Realmente la paideia importante en la época arcaica fue la de los aristócratas, los nobles. Eh, y era educación no solo intelectual, sino sobre todo atlética. ¿Verdad? Recuerden ustedes la importancia que tienen en, en el mundo griego las competiciones, atléticas, etcétera. Eh, digamos, eh, la, la educación llevaba a, a que el, el hombre, sobre todo el hombre noble, ¿eh? demostrara su propia naturaleza y lo que se llamaba su excelencia, su arete. Lo curioso es que en Grecia la democracia ateniense heredó gran parte de estos ideales y trató de buscar una educación que llevara a los ciudadanos a un, una especie de, de nobleza, de nobleza o de perfección eh, natural. En la democrática Atenas, ese ideal se refleja, por ejemplo, en un discurso que el historiador Tucides pone en boca de, de Pericles, eh, tras el primer año de la guerra del Peloponeso, eh, Pericles hace allí el elogio fúnebre de los que han caído en la guerra. Pero en lugar de hablar de ellos, lo que nos habla es de lo hermoso que es vivir en Atenas. Y ahí está esa eh, famosa frase, que en fin, le voy a decir en castellano y luego voy a decir en griego, que es, dice «Nosotros amamos la belleza sin despinfarro y amamos el saber con entereza». ¿Eh? En griego es «filocalumen» que hay «filosofumen» aneumalaquías. La belleza, pues, y el saber es aquello que aspira el ateniense. No el filósofo, no el noble, no una clase privilegiada, sino todo el mundo. ¿eh? Cuando Pericles dice eso, está pensando aquí todos los atenienses, es decir, eh, los hay más ricos, los hay más pobres, etcétera, pero todos eh, estamos eh, llevados a esto, a la belleza y el saber. Y es un hermoso ideal para una ciudad. Lo que Pericles quiere decir ahí es que por una ciudad así bien vale la pena morir. Bueno, eh, hay que decir que este es, es un ideal que claramente afirma la igualdad de los ciudadanos en esta búsqueda, eh, en esta búsqueda de lo bello y lo sabio. Eh, hay que entender que belleza eh, no se refiere solo a la estética, es decir, no se refiere solo a que procuren ser guapos o que les gusten las estatuas, eh, sino también a la ética. En griego, eh, la, la misma palabra sirve para lo bello y lo bueno. Eh que es tocalón. Calón en griego significa bello, y también significa bueno. ¿Eh? Se refiere a la, a la estética y a la ética, por un lado. ¿no? Eh, y cuando dice, nosotros amamos el saber, ¿eh? no quiere decir que se dediquen a, no sé, a escuchar a los sofistas o leer libros, no, sino que el saber, eh, para un ateniense, era también el saber de los oficios, el saber de las, eh, de las artesanías, de las prácticas, ¿eh? A veces, eh, cuando se habla de la belleza obtenida por los griegos, de la, uno piensa en los grandes templos y en las grandes construcciones, etcétera. Pero los griegos les gustaba la belleza también en los detalles, ¿Eh? en, en, en la gracia de andar de llevar un vestido, o por ejemplo en la cerámica. No sé si ustedes han, pues supongo que sí, ¿no? que se han fijado en la, la cerámica griega, que es esa cerámica hecha por artesanos. Es decir, que en griego no se distinguía entre artesano y artista, tenían una palabra que es Ternites para artesano y para artista, ¿Eh? ya va a Fidias igual a Fidias, que era el del Partenón, que a un, a un ceramista, pero en, en, la, en la cerámica se ve la enorme gracia, el enorme gusto por la belleza que tenían los griegos, en esas formas de, de los vasos, en esas pinturas, esas pequeñas pinturas, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante en una civilización, que la belleza no está solamente en lo monumental, ¿eh? sino que esté en la vida cotidiana. Eh, y yo creo que se refiere a eso cuando dice amamos eh, la belleza sin despilfarros eh, y amamos el saber con entereza, es decir, sin debilidad. Mm, bueno, en, en el fondo, en el fondo eh, ese, ese ideal es algo parecido a lo que eh, Marta Nussbaum, una filósofa actual, llama el cultivo de la humanidad. Y sigue siendo, sigue siendo eh, algo que debería de tomarse como el, el, el ideal de la educación. Ese sería un buen ideal de la educación, que por encima de las especialidades diversas se buscara siempre la belleza tanto ética como estética y la sabiduría, no, no la erudición, ¿eh? sino una especie de sabiduría para la vida. La educación pues se orientaba en un sentido muy distinto al nuestro. ¿eh? Educación atlética y musical y también poética al servicio de la convivencia y de la formación completa de las personas, es decir, de los ciudadanos. La polis, el Estado, diríamos hoy, no se ocupaba de la formación técnica o profesional ni de la religiosa, pero apelaba a los puntos esenciales de la educación. Y aquí viene un ejemplo muy curioso, muy extraño de, de, de la educación griega. Por ejemplo, en esta democracia que era Atenas, el Estado no se ocupaba de la educación pública en cuanto a que la enseñanza de las, las letras, por ejemplo de aprender a leer y escribir que se hacían en escuelas eh, fuera subvencionada por el Estado, no cada uno tenía que aprender a leer y escribir eh, por su cuenta ¿eh? había eh, muchas escuelas ¿eh? Eh, eh, se aprendía fundamentalmente el, los poemas de Homero ¿eh? pero el, el, el gobierno de Atenas digamos la polis no se ocupaba de financiar eso. La verdad es que los griegos eso lo hicieron en una ciudad nueva que fundaron en Turios en esa época, y en esa ciudad nueva sí lo hicieron. Se fundaron allí las primeras, digamos, escuelas públicas. Pero a los griegos esos, a los atenienses, no les parecía tan importante. Lo que les parecía muy importante es que hubiera grandes fiestas y que la gente se supiera bien los mitos. Lo cual no deja de ser extraño, puesto que los mitos hablan de una época arcaica, de reyes, héroes del pasado, y en la democracia ateniense era una democracia tremendamente progresista. ¿Eh? Pero les parecía eso esencial. Y en el, el ejemplo más claro de lo que los griegos consideraban importante para la enseñanza es que situaron en el centro de la cultura el teatro. ¿Eh? Eh, por ejemplo, si ustedes el, el, teatro, el teatro, los teatros griegos, recuerden ustedes, son eh, enormes semicírculos de piedra eh, escalonados, ¿verdad?, frente, frente a la escena, donde caben, por ejemplo, en el, en el de Atenas, eh, 15 o veinte mil personas, ¿eh? normalmente teatro medio, es decir, los que caben en un estadio de fútbol un poco antiguo ya, pero en fin, caben más, pero, pero eh, digamos, el, el teatro era un espacio público, abierto, en el caso de Atenas eh, está muy claro que está situado al pie de la Acrópolis, yo creo que esa situación también tiene su valor emblemático, y allí se reunían los ciudadanos eh, cada año en las fiestas dedicadas al dios Dioniso para ver las representaciones trágicas y, com y cómicas. En dos fiestas muy importantes dedicadas al Dios, las grandes Dionisias y las Leneas, cada año durante varios días se representaban tragedias y comedias. Durante el siglo V todos fueron estrenos, prácticamente. Es decir, la organización corría a cargo del Estado, la ciudad, la ciudad pagaba todos los gastos. Bueno, mediante una serie de impuestos se buscaban a los ciudadanos más ricos y a cada ciudadano de esos muy ricos se les hacía pagar un día de teatro. ¿Eh? Quería decir, pagar al coro, que eran varias personas, pagar a los actores, comprar las máscaras y, y los, los trajes, etc. Y luego se representaban eh, tragedias y comedias. ¿eh? Las tragedias eran todas sobre temas míticos ¿eh? y las comedias sobre temas más o menos modernos, utópicos y fantásticos. No, bueno, no voy a hablar ahora mucho del, del teatro griego, ¿no? Se me interesa señalar la función educativa. Y se, eh, se pensaba que eso era muy importante para la educación. Se llegó a discutir, y se aprobó, eh, si había que tener un fondo, que se llamaba un fondo teórico, es decir, un fondo de espectáculos para pagar el teatro a los ciudadanos más pobres. Y se aprobó. Fue una discusión larga, pero se aprobó. Porque, claro está, la educación era muy importante. Un individuo, por ser pobre, no iba a quedarse sin educación. Entonces, a los que demostraban que eran ciudadanos y pobres, el, el Estado les pagaba la, la representación, que no era muy cara, por otra parte, eh, eran... Era, no, eran, eran dos óbolos o cosas así, es decir, era como el jornal de un día ¿eh? Eh, eh, para los pobres, porque eso era lo importante, que la gente viera en el teatro ¿eh? la, la, la discusión de, las grandes, de los grandes mitos, de los grandes héroes y de los dioses. ¿Eh? Un teatro un teatro realmente que a nosotros, a todo esto, nos suena muy extraño, ¿no? porque ya ven ustedes que nuestro teatro no se parece a nada a eso. Este era un teatro popular, era para todo el mundo, ¿eh? reunía miles y miles de personas. Realmente los más conocidos en, en Grecia de los escritores eran los autores de, de piezas trágicas, estos eran muy conocidos. Tampoco ganaba mucho dinero porque los premios eran todos honorarios, pero o casi honorarios, no honoríficos quiero decir. Eh, eh, pero eso eso era vital para la ciudad, el que hubiera reflexiones sobre la escena. Y allí, por ejemplo, bueno una, en los que tuvieron la suerte eh, ese año de, de, de entrar, pues pudieron ver, por ejemplo, Edipo Rey, donde se discutió el gran mito de Edipo, ¿eh? otros vieron otras, otras obras igualmente importantes, y, eh, y, y sacaron de ello su lección. Aristóteles, era un poco tardío ya Aristóteles, cuando en la época de Aristóteles ya no, había, ya no había grandes representaciones teatrales, no había autores importantes, pero Aristóteles decía que lo que sacaba el público del teatro era una purificación, purificación que en griego se llama catharsis, catarsis, de los de de, decir, de la compasión y el terror, o sea, viendo las tragedias, la gente se purificaba, ¿eh? se limpiaba ¿eh? de la compasión y del terror excesivos, porque las cosas que sucedían en la escena eran tan, tan terribles ¿eh? que allí veían lo que era la existencia humana. cómo la existencia humana, por una parte, era algo magnífico, ahí estaban los grandes héroes y los dioses, y por otra parte, era algo tremendamente frágil. Porque lo que sale a escena no son los momentos de gloria de los héroes, sino los momentos de su destrucción, ¿eh? lo que leo se llama pazos. ¿eh? Y, y bueno, eh, por una parte había eso y por otra parte había las comedias. Las comedias de la época clásica eran divertidísimas, más bien la comedia esta de Aristófanes se parece un poco a lo que sería el teatro de Varietés, ¿eh? Eh, se cantaba mucho en escena, había, había burlas de constantes, eh, era un teatro enormemente divertido que compensaba un poco la seriedad eh, la, del, del, teatro, del teatro trágico, pero eso era para todo el mundo y eso era la base de la educación, ¿eh? cosa que a uno le sorprende, es decir, eh, en, en, digamos que en la época clásica ser analfabeto era, era una cosa grave, ¿eh? en, en Atenas digamos, no se podía llegar a ningún cargo si uno era analfabeto, pero la gente eh, procuraba aprender a leer y escribir por su cuenta. Pero, en cambio, el Estado consideraba que lo que era importante era reflexionar sobre la vida. Y, aunque contaban los mitos, el teatro les daba, eh, digamos, una, una vuelta de tuerca especial, eh, reflexionaba. Por ejemplo, quiero decir, por ejemplo, un, solo un ejemplo muy rápido, eh, eh, el tema de, de Edipo Rey, ustedes conocen, ¿verdad? Es el tema un poco de que nadie puede escapar a lo que eh, está eh, ¿cómo diríamos, está predeterminado y conocido por el oráculo. ¿eh? El oráculo le dijo, tú matarás a tu padre y te casarás con tu madre. ¿eh? Y Edipo, aunque intentó escapar de eso, mató a su padre y se casó con su madre. Ese era el mito. Pero lo que la, la, la tragedia pone en escena es distinto. Es, eh, digamos, a Edipo, ya rey, salvador de la ciudad, etc., que empieza a buscar... Eh, como si fuera un detective quién es el asesino de su, del año que no sabe él quién es, el rey antiguo eh, y descubre poco a poco que el asesino es el mismo eh, eso es lo que trata el Edipo rey de Sófoles el Edipo rey de Sófoles, que como usted sabe ha tenido muchas lecturas, por ejemplo Freud ha hablado del complejo de Edipo etcétera, pero ha habido, ha habido muchos, más, muchos más autores que han escrito sobre Edipo hay algún libro, por ejemplo, que tiene 50, 50 obras distintas de distintas épocas sobre Edipo ¿Eh? Eh, es el gran tema de la conócete a ti mismo conócete a ti mismo, este hombre que al principio de la parece que se cree un rey, sabio, feliz y tal y que según las apariencias lo es de verdad ¿Eh? en la ya ¿eh? es el asesino de su padre y el incestuoso marido de su madre ¿Eh? y al final él eh, se arranca los ojos y se exilia de la ciudad y cumple toda una serie de papeles, ¿eh? porque si esto fuera una novela policíaca, en vez de una tragedia, él sería el, el detective, ¿eh? el, el juez, el criminal e incluso el verdugo. Bueno, eh, paso un poco de prisa, ¿eh? no quiero extenderme ahora en el tema este de la tragedia, sino simplemente subrayar eh, qué importancia tuvo la educación para los griegos. Educar significaba eh, mostrarles cómo era el mundo. Eh, ha escrito un otro estudioso del mundo antiguo, un profesor alemán que se llama Christian Meyer, dice, los griegos necesitaban la tragedia. Para los atenienses, ese teatro fue una necesidad existencial. Dice, la tragedia llega a ser la respuesta cívica a la interrogación sobre el destino humano. En ella, la cultura popular y la cultura aristocrática se unen de un modo que no se encuentra en absoluto en ningún otro lugar. Hablando de los griegos, también... Jacob Burckhardt decía que después de ellos ningún otro pueblo de la Tierra había tenido una necesidad tan urgente de poesía. Y esto eh, lo muestra a través del teatro. Bueno, los griegos, eh, bueno, yo he intentado subrayar, están al comienzo de, de nuestra cultura en varios aspectos. Eh, eh, el poeta romántico inglés Shelley dice una famosa frase los griegos somos nosotros nuestras leyes, nuestra literatura nuestra religión nuestros, nuestras artes nuestras raíces están en Grecia bueno, han pasado bastantes años de la afirmación de, de, de Shelley y la verdad es que eh, no somos los griegos no son bastante extraños en muchos aspectos por ejemplo en la religiosidad sus dioses no son nuestros dioses, son unos dioses atractivos, tanto frívolos, divertidos, apasionados. Bueno, y alguien que no haya conocido a los dioses griegos, pues se ha perdido uno de los aspectos más atractivos de la cultura antigua. Pero no son nuestros dioses, evidentemente. Eh, tenían, tenían también una civilización que no era perfecta y en algunos aspectos hemos mejorado mucho desde los griegos. Por ejemplo, eh, la marginación de las mujeres ¿Eh? el menosprecio de los extranjeros, la sumisión de los esclavos, de alguna manera han sido superadas eh, por, los, por, por la civilización moderna. ¿eh? Sin embargo, se ha tardado mucho tiempo, ¿no? Piensen ustedes, a veces se dice, bueno, las mujeres griegas estaban apartadas de la política y condenadas al silencio y a la sumisión doméstica, pero bueno, eso ha sucedido hasta el siglo XIX. Ustedes saben que eh, la mujer no ha tenido voto en ninguna democracia hasta el siglo XIX. Es decir, cuando ya habían pasado casi 25 siglos de, de la democracia griega. Los esclavos han, des, han ido desapareciendo poco a poco, pero han tardado muchos siglos en desaparecer. Y de todas maneras conviene reflexionar que una cosa es que desaparezca el nombre y la condición de esclavos y otra cosa es que no haya mucha gente esclavizada por horarios brutales y, y salarios de miseria. Eh, quiero decir que, bueno, eh, los esclavos griegos en Atenas no vivían tan mal... ...como viven eh, alguna gente marginada de la civilización moderna. Pero bueno, no somos los griegos, estamos lejos de los griegos. Y sin embargo, eh, hay muchas sugerencias que vienen del mundo griego. Eh, por ejemplo, recuerden ustedes que Nietzsche, que era un filólogo clásico... ...o Freud, que también quiso serlo y durante toda su vida eh, fue un gran lector... ...de los clásicos griegos, o el mismo Marx, Carlos Marx, que hizo eh, su tesis eh, sobre Epicuro... Eh, subrayaron que los griegos sirven no sólo eh, para recordarnos cuánto les debemos, sino también para contrastar con la civilización actual, para formar una especie de contracultura o revulsivo contra eh, nuestra época. Podemos volver a los griegos, pues, no en una posición de beatería, sino verlos como un fermento crítico e intempestivo, como subrayó Nietzsche. Eh, por citar a otros pensadores más modernos, por ejemplo, Leo Strauss y Alan Bloom, o Gadamer y Rorty, o Marta Nussbaum o George Steiner, con distintos acentos, nos han recordado la vitalidad crítica que tienen todavía las ideas griegas eh, frente a nuestro mundo presente. Porque una de las cosas más notables del presente es lo embobada que está la gente eh, con, la, con la actualidad. ¿Eh? Es decir, vivimos en un mundo cada vez más homogéneo, lleno de ruidos, dominado por la presión mediática, eh, por una limitación tremenda de la vida humana. Lo que pasa es que la mayoría de gente no se da cuenta de eso. Y por eso es bueno la historia y el acudir a mundos que son a la vez lejanos y familiares como los ríos, para darnos cuenta de que la vida puede tener muchas otras perspectivas. Bueno, aunque distantes y distintos, inactuales, desde luego, en muchos aspectos, los griegos nos siguen diciendo, pienso muchas cosas, y sus palabras y obras, incluso en la visión fragmentaria de las ruinas que nos han quedado, tiene una inagotable capacidad de nuevas sugerencias. Bueno, si me permiten acabar con una frase, no sé si poética o retórica, yo quisiera decir que después de tan largo camino, después de tantas vueltas y revueltas, todavía podemos avistar al fondo las chispas de las hogueras griegas. Gracias.